0: Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Bienvenue dans Buenos Aires Calcio. Euh, très compliqué cette semaine de, de, de respecter les horaires et les jours. Euh, voilà pour tout pour tout vous raconter. J'étais euh, à Milan la, 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 hier, et euh, il y avait beaucoup d'embouteillages sur la route, donc je n'ai pas pu faire Buenos Aires à Calcio hier soir, donc je le fais ce soir, mais ce soir c'est robolote, il y avait beaucoup de monde, donc je suis un petit peu en retard, désolé à tous ceux qui attendaient euh, le stream, mais ça fait quand même bien plaisir que vous soyez là. Je suis très très content de parler foot, surtout cette semaine, avec vous. C'est ce que j'ai ce que, ce que titré ce soir, un week-end de fou et une semaine de dingue. Ça y est, on rentre dans le money time à tous les niveaux et, et et en tous les cas, personnellement, mais je pense que je suis pas tout seul, mon petit cœur va battre très très fort pendant deux semaines en tous les cas voire même trois quatre cinq semaines on verra bien euh, on verra bien ce que ça donne donc euh, donc voilà donc c'est vrai que j'ai euh, j'ai voulu aborder trois sujets ce soir déjà on va on va parler un petit peu de Jean-Michel Aulas son départ et euh, ses adieux bah en fanfare hein, parce que euh, c'est vrai qu'il y a eu un match absolument stratosphérique entre euh, entre Lyon et euh, Montpellier ce week-end je sais pas si vous l'avez suivi mais c'était euh, probablement le match de l'année euh, ensuite, on va parler un petit peu de la bataille pour l'Europe ou pour le titre. Hein, D'ailleurs, dans les différents championnats où il y a encore du suspense. Euh, donc voilà, il y en a, il y a quand même quasi tous les grands championnats européens euh, ont encore du suspense à un niveau ou à un autre. Euh, donc voilà et enfin bien sûr on va terminer sur euh, les demi-finales euh, se projeter un petit peu sur ce qui va se passer ce soir je vais euh, vous libérer euh, rapidement vous en faites pas euh, c'est pour ça que je le fais si tôt le, le, le stream ce soir comme ça on est tous euh, libres euh, à 19h45 à peu près pour euh, pour pouvoir se préparer mentalement à vivre le match des étoiles parce que ce soir c'est le match des étoiles Demain, c'est le match de la passion. Euh, donc voilà, on a de tout dans ces demi-finales de Ligue des Champions cette année. Franchement, ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu euh, tout, en fait. Euh, tout ce que le football peut opposer. Euh, voilà, on va en parler un petit peu. On va, on va rentrer dans le détail. Donc, euh, donc voilà. Commençons par Olas euh, et ses adieux. Euh, Jean-Michel Olas a été... Euh, je sais pas comment dire ça, je pense des médecins de fonction, mais c'est pas exactement comme ça que ça va être formulé par, par lui-même mais aussi par euh, par le club, peut-être. Euh, certainement qu'ils vont le remercier pour euh, toutes ces années de service, etc. Mais effectivement, Jean-Michel Aulas et l'OL, c'est fini, 30 ans après. Euh, il a fait un travail, euh, si on prend un petit peu de recul, si on zoom out euh, avec euh, ce qu'il a fait, l'ensemble de son œuvre à Lyon, c'est absolument stratosphérique. Euh, c'est euh, un club qui l'a récupéré en Ligue 2, qui n'avait pas de palmarès, et qui... N'avait pas de stade non plus, bien entendu. Il en a fait un club avec un gros palmarès des épopées er européennes absolument magnifiques, même si euh, bah, il manque un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire le titre européen, que ce soit en Europa League ou en, enfin, en, en Coupe de l'UEFA à l'époque. Europa League ou, euh, ou Champions League, hein, parce que je pense que Lyon, à un certain moment dans son histoire, a eu la capacité de gagner la Champions League. Ce n'est pas passé loin, et euh, c'est un petit peu dommage. Euh, mais, euh, et aussi euh, est le seul club français qui est propriétaire de son, club, de son, de son stade. Donc c'est euh, vraiment un travail absolument énorme que, que Jean-Michel Aulas a fait. Donc ça, il faut, il faut le reconnaître. Maintenant, on ne peut pas occulter que euh, les années 2010 et, les an et le début des années 2020 ont été une lente euh, dégradation, déclassement de ce club et que Jean-Michel Ola, a certainement euh, eu beaucoup de mal à, lâcher, à passer la main, à, à lâcher un peu le, le volant du, euh, du, du, de la voiture. Mais, euh, mais c'est vrai. Euh... <rire> Donc Je rigole parce qu'il y a un commentaire. Euh, il y a Ford bonsoir déjà, merci d'être là, euh, qui dit euh, « Moi, Ola, je suis comme Ben Arfa, il ne va pas manquer au foot, au revoir ». Moi, je pense que je, je suis d'accord. Il va pas manquer au foot. Bon, déjà, il quitte pas complètement le foot parce qu'il est encore à la, à la fédération française de foot. Euh, donc, donc voilà, il, il sera, il aura encore un rôle dans le football français en tous les cas. Mais euh, c'est vrai que je pense que ça fait bien longtemps qu'il aurait dû passer la main. Probablement à peu près aux alentours de 2015. Euh, je pense que il était, euh, il, il s'est entêté sur un modèle dont il était sûr qu'il marchait, mais en fait, il n'a pas senti le vent venir. Euh, et c'est vrai qu'il a investi. C'est toujours, toujours délicat de savoir euh, si c'est le bon moment pour investir ou pas, mais les... il y a des clubs comme ça qui ont investi dans des stades, euh, dans des infrastructures très, très lourdes, comme je prends en particulier Arsenal et Lyon. Euh, Arsenal et Lyon ont investi à des moments euh, où stratégiquement, ce n'était vraiment pas forcément le meilleur moment pour investir. En fait, si vous voulez, euh, comment dire, y a les, les clubs qui ont, se sont surendettés dans les années 2000 euh, et avant, en gros, l'apparition du, du fair play financier et de la DNCG, euh, des DNCG, on va dire, en Espagne, en Italie, en France, euh, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais vous, vous comprenez le, le concept, et le fair play financier. En fait, euh, ces clubs-là, comme par exemple le Real, ou je ne sais pas, euh, il peut y avoir euh, d'autres clubs qui ont investi dans des maxi-stades, ou par exemple, je ne sais pas, le Bayern, qui, euh, qui a bénéficié de la Coupe du Monde 2006, donc c'était bien avant le fair-play financier, pour avoir un nouveau stade. Euh, en l'occurrence, ces clubs-là ont pu s'endetter, continuer à dépenser sans compter, sans... sans sans se demander s'ils étaient rentables, si le fair play financier allait les sanctionner, pas les sanctionner, etc. etc. Et on continuait à avoir des grosses performances. Donc, ou alors, il y a des stades historiques qui étaient propriétaires de leur stade depuis très très longtemps, comme le Real. Et donc, eux, en fait, ils ont eu absolument aucun problème. Là, ils viennent de réinvestir dans le, la réfection du stade, mais ils ont attendu d'avoir d'abord l'argent. Quoique, ils ont quand même fait une espèce de cure d'amaigrissement. Euh, pour, pour les, 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 les transferts même. Hein. Ça fait très longtemps que le Real n'a pas fait un très gros transfert. Donc, euh, donc voilà, c'est donc vrai que effectivement euh, c'est euh, Lyon et Arsenal, je trouve, ont, ont investi au mauvais moment, au moment où il y a le fair play financier qui a passé, donc euh, Arsenal avec euh, l'Emirates et Lyon avec le groupe Amas Stadium. Et ce qui fait que ça a réduit considérablement leur capacité de recrutement et ils se sont retrouvés piégés à... Bon bah, tant qu'on n'a pas retrouvé le stade, remboursé le stade, on ne peut plus rien faire sur le marché des transferts. Et donc, c'était euh, vraiment euh, compliqué. Ça les a vraiment déclassés complètement. Alors, ça y est, là, maintenant, normalement, ils ont des ressources. Euh, parce que le stade est quasi payé. Et puis, euh, les clubs, ces clubs-là ont trouvé un équilibre. Mais, euh, mais c'est très compliqué. Je vais faire un petit tour dans les commentaires. En parlant du 5-4, quand Marseille revient de 0-4 à 5-4, le dernier buteur marseillais était Laurent Blanc. Et là, lors de cette remontada, ben c'était le coach. Oui, effectivement, je pense qu'il a... Tu as tout à fait raison, c'est une, une très, très bonne, très, très bonne analogie. Euh, il est, euh... Je pense que c'est lui qui a un peu le mojo. Euh... <rire> Et c'est vrai que c'était complètement fou, ce match, avec euh, des... des, bon, des, des... Déjà, des buteurs qui se, rép qui, qui se répondent, hein, deux quadruplés quand même, ce n'est pas, pas fréquent. Et, euh, et franchement, non, c'était un, un match. Euh, je pense que là, euh, je, je me demande si ça n'a pas fait euh, pas oublier la saison de Lyon, qui est, qui est une saison famélique. Hein, mais, euh, mais je pense que les, 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 les supporters lyonnais qui étaient dans le stade ont dû vivre, ont dû vivre un moment vraiment exceptionnel. Et, euh, et les, les, les supporters Lyonnais qui étaient devant le, la télé aussi, hein. honnêtement, ça devait être vraiment ultra spectaculaire à vivre. Je n'ai jamais vécu un truc comme ça euh, avec mon club. Euh, J'en ai vécu un dans l'autre sens, hein, le 3-3 en finale de, de Champions League à Istanbul. Mais je n'ai jamais vécu de remontada comme ça, euh, de 0-4 à... Voilà. J'ai vécu aussi une remontada dans l'autre sens avec, par exemple, le Deportivo La Corogne. Hein qui au euh, Milan gagne 4-0 à l'aller et perd 5-0 au retour. Donc, euh, donc oui, c'est voilà, j'ai vécu dans l'autre sens mais pas dans pas dans le bon sens enfin où je m'en souviens pas. Donc euh, donc voilà. Euh, en tous les cas, c'était un match vraiment stratosphérique et c'était un petit peu c'était marrant, enfin pas marrant mais c'était marrant que Salut, recore le Drou Bienvenue euh, c'était très marrant de voir de voir que, que c'était un peu le match le champ du signe pour Jean-Michel Olas euh, et, et que ça s'arrête là dessus sur, sur ce, ce match là qui était complètement fou. Donc euh, voilà donc Olas, il a, Je trouve qu'il a vraiment fait avancer le football français à un certain moment de sa carrière. Euh, bah dans les années 2000, très clairement. 90-2000, il a vraiment fait des choses extraordinaires dans le football français. À partir de 2010, ça commence à se compliquer. Et là, on, depuis 2015, je trouve qu'il est en DLC périmé, quoi. C'est comme, comme la vieille euh, boîte de conserve que vous avez au fond de votre, euh, votre placard et, euh, et, et puis euh, le jour où vous en avez, enfin euh, vous voulez la manger, vous regardez et puis il y a marqué 1987 depuis, dessus quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est ouais, malheureusement ça se termine mal. Son, son image est un peu ternie et puis en plus euh, à la fin il était dans un espèce d'univers parallèle. Euh, du football où il avait sa propre réalité, où il essayait de justifier en permanence ses choix qui étaient défaillants sans jamais euh, avouer ses erreurs. C'était euh, c'était vraiment pathétique sur la fin. Donc, euh, c'est bien que ça s'arrête. Euh, maintenant, c'est quoi le futur pour Lyon euh, bah Ça, je sais pas trop. Parce que John Texter, ça a pas l'air d'être un, un esthète du football. Hein. Il en a, je pense, strictement rien à foutre. Euh, tout ce qu'il veut, c'est gagner des sous qu'il a même pas dépensé d'ailleurs hein, parce que euh, en fait il a il s'est endetté pour avoir euh, pour avoir le, le, le club de Lyon je pense qu'il veut faire un coup à la Manchester United à l'échelle à de Lyon hein, bien sûr c'est-à-dire euh, bah, tout simplement que Lyon réussisse à se, se rembourser euh, soi-même euh, grâce aux ventes aux plus values qu'il va réussir à faire et aux revenus euh, marketing qu'il va réussir à faire euh, et en particulier grâce au centre de formation donc, euh, j'ai un peu peur pour euh, pour les Lyonnais que John Textor mange un peu la laine sur le dos du, du de, de l'OL et que ce soit pas forcément très très bénéfique en termes sportifs pour l'OL, mais que ce soit plus considéré comme juste un investissement financier euh, lambda qui doit rapporter un certain nombre de millions par an et euh, si ça vivote, et ben ça vote, c'est bien. Donc euh, voilà, je suis pas bien sûr que parce que John Textor déjà a eu énormément euh, de mal à acheter l'OL. Hein. Je sais pas si ça vous... si vous vous souvenez, mais ça a traîné en longueur euh, de façon assez inquiétante. Moi je pensais que la... la vente allait être annulée à un moment donné. Finalement il a réussi à trouver euh, par des fonds d'investissement euh, les fonds en, en question. Mais euh, il n'a pas d'argent, en fait. Donc, euh, il n'y a pas d'investissement, il ne va pas faire d'investissement. Et, et il, est vraiment, il doit rembourser des dettes euh, qui sont quand même relativement conséquentes. Donc, euh, il est obligé de faire du bénéfice avec Lyon, une équipe qui n'a aucune, euh, euh, aucune performance sportive depuis des années et des années. Euh, on va dire que la dernière vraie euh, performance sportive qu'ils ont eue, c'était pendant le Covid, la demi-finale de Ligue des Champions quand ils éliminent euh, en l'occurrence euh, Manchester City en quart c'est vraiment la dernière euh, grosse prestation que, que Lyon a eu et puis euh, et puis depuis c'est c'est euh, le néant quoi c'est ils sont pas européens enfin bref c'est catastrophique donc euh, donc voilà euh, Fortzayouve qui nous dit les Américains au foot ça marche rarement on le voit avec les Glazer McCourt et maintenant Textor c'est vrai c'est vrai, tu as raison. Après, il y a aussi l'autre euh, partie, euh, ceux qui marchent. C'est-à-dire, par exemple, euh, Redbird Capital avec euh, Toulouse et euh, Milan. Euh, Elliot avec euh, Milan et puis, euh, et puis Lille, à l'époque, quand euh, ils gagnent le titre. Euh, tu as aussi euh, Liverpool, où il y a aussi Redbird Capital qui, qui investissent. Donc, ça dépend en fait quel type de... de, de de fonds d'investissement ou d'américains tu as, il euh, y a ceux qui vraiment ne connaissent rien au foot et ne comprennent pas que les revenus sont en fonction des performances sportives au football, parce que c'est vrai que les sports américains, par exemple, moi, je suis fasciné sur le fait que euh, une des franchises de NBA qui coûte le plus cher, c'est les New York Knicks, qui n'ont pas gagné un titre depuis euh, 1937, Enfin, j'exagère, mais voilà, que euh, la, euh, la, la franchise la plus, euh, la plus chère de tous les états unis en football américain, c'est les Dallas Cowboys, alors que c'est pareil, ça fait très 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 longtemps que les Cowboys n'ont pas gagné un titre, etc., etc., en fait... Le, les, les, euh, les, les franchises américaines, leurs euh, performances sont un peu décorrélées du marketing qu'il y a. Ça dépend de ta fanbase et en fait, euh, peu importe quoi, euh, t'es supporter des Packers, tu seras supporter des Packers toute ta vie qui ait un titre ou qui ait pas de titre et tu vas acheter des trucs, et, etc. Et la franchise va être rentable. Donc euh, et puis même euh, à la limite oui, oui. Alors attends, je vais revenir dans les commentaires après. Et même à la limite, euh, voilà, c'est... Euh, voilà, peu importe, euh, même peu importe la ville, si la franchise à un moment donné trouve que la fanbase n'est pas suffisamment grande, ils peuvent euh, déménager, quoi. Être achetés et déménager ailleurs. Donc c'est complètement différent et il y a beaucoup d'investisseurs américains qui comprennent pas ça, comprennent pas que le foot, si t'as pas de résultat, t'as pas de marketing, en fait. <rire> c'est dingue, mais c'est comme ça. Personne n'a envie d'acheter le maillot de euh, l'OM quand ils sont euh, 12 e du championnat. Enfin, je dis pas personne, mais Beaucoup moins de monde que euh, quand euh, ils sont euh, ils sont euh, deuxième du championnat, euh, qui peuvent potentiellement le jouer le titre. Il y a énormément de monde qui va acheter le maillot de l'OM. Quand ils sont douzième du championnat, qu'ils enchaînent les défaites, qu'ils font des prestations faméliques, il n'y a personne qui a envie de dépenser 100 euros dans, dans un dans un maillot quoi. Donc euh, donc voilà. Euh, après il y a effectivement Todd Bowie euh, dans la liste avec euh, Bully, pardon dans la liste avec euh, avec euh, Chelsea. Alors. Eux, lui, il fait partie... C'est pas forcément que c'est un Américain ou pas un Américain, mais euh, le, le truc, c'est que lui, il fait partie des milliardaires qui veulent une danseuse. Alors, je pense que dans sa tête, il veut quand même que ce soit rentable à un moment donné, mais c'est pas du tout... Il a pas du tout une stratégie américaine euh, pour gérer euh, Chelsea. Il a plutôt la stratégie raté d'Abrahamovitch, en fait. Abrahamovitch, finalement, on est arrivé en disant quand il est arrivé dans le foot, ah, là, là ça va être un milliardaire russe qui fait n'importe quoi, mais en fait il a pas du tout fait n'importe quoi, Abrahamovitch. Il, il, il s'est bien enterré, il s'est bien entouré, pardon, pas, pas bien enterré, il s'est bien entouré et il a fait des super, euh, des super recrutements. Donc Bouli euh, donc, c'est encore un autre truc, c'est-à-dire qu'il se comporte comme un milliardaire qui a une danseuse, mais en même temps, il attend de la rentabilité. Je ne sais pas où est-ce que ça va aller. M Manchester, euh, Liverpool marche bien, effectivement. Tu as tout à fait raison, euh, Cricor le Droudieu, ce que je disais. Il y a des Américains comme euh, bah, Elliott, euh, Redbird Capital, etc., qui, euh, qui savent ce que c'est que le foot, qui donnent du temps euh, à, aux, aux techniciens pour travailler. Et ça, et ça marche bien. Donc, un peu, ça dépend de la stratégie de base. Donc, c'est voilà, un, un peu différent. Euh... Uh. John John 01 170. Bah écoute, euh, bienvenue dans le chat. Vraiment, ça fait plaisir. Après, tu peux avoir plus que du marketing et plus grand chose d'autre au PSG. Ouais, voilà, tout à fait. as tout à fait raison. Là, il y a un moment donné, c'est vrai qu'il n'y a plus que du marketing au PSG. Il n'y a, a plus rien d'autre. Mais bon, ils gagnent encore des titres, quoi. C'est, euh, voilà. Et puis eux, ils recrutent des stars. Ils ne recrutent pas euh, 10 Asie euh, 80 millions, quoi. C'est pas, pas pareil. Enfin, <rire> voilà, je, pour, 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 pour un petit peu parler de Chelsea, en l'occurrence. Forza Juve, on a gagné ce week-end d'ailleurs Chelsea, euh, Chelsea alléluia oui effectivement ça faisait très très longtemps 3-0 contre Bournemouth hein, si je ne m'abuse c'est euh, bien <rire> ça faisait un bail et je pense que c'était important parce que là ça commençait à craindre euh, sérieusement, je pense que s'ils enchaînaient comme ça jusqu'à la fin euh, c'était re relégation hein, je pense donc voilà. Bon, en tous les cas, on va voir un petit peu ce que ça va donner le futur de Lyon. Mais moi, je suis pas vraiment optimiste. Euh, on verra déjà la, la saison prochaine. Euh, et j'espère en tous les cas que si euh, John Textor a une vraie stratégie, il faut qu'il vire tout le monde, hein, pas seulement voilà, parce que la cellule de recrutement, la Cheroux, etc., c'est catastrophique. C'est vraiment une catastrophe. Euh, L'encadrement, ils sont dans, ils sont encore Keblo en 2005. Donc, euh, il, faut vraiment les, il faut vraiment les virer, redémarrer tout. Parce que s'il a un concept de rentabilité, il faut qu'il ait les gens qui, qui aillent avec, en fait. Ce n'est pas possible, quoi. Et je pense que Campos, ça peut l'intéresser. Bon, là, il est à Paris, il est au Celta Vigo. Est-ce qu'il peut prendre Lyon en plus ah, On va savoir. Hein. De toute façon, il n'est plus à sa près, lui, hein, monsieur 30%. Donc, euh, donc, voilà, on verra. Mais Campos aurait été le, le, comment, le, le directeur sportif idéal pour Lyon. Parce que, bah, il a un, il a un super, euh, super centre de formation. Et en plus, il a des, des réseaux de ouf. Et lui, euh, à Lyon, très clairement, maintenant, la politique, c'est plus du tout les stars. C'est que des gens que tu connais pas. Mais lui, au moins, il sait faire des recrutements. Comparé aux gens qui sont, à l'heure actuelle, Pinceau, pin, euh, Pinceau, ça Ponceau. Et, euh, et Chirou, à la tête de, du club, ils sont, mais catastrophiques. Eux, c'est vraiment là, euh, zéro idée. Je crois que moins que, enfin, c'est même moins que zéro idée, quoi. Le seul idée qu'ils ont eu, c'est ah oh, viens on faire on fait revenir venir la Casette et Tolisso. C'est à dire les gars sont vraiment bloqués en 2005. C'est incroyable, c'est fou. Donc euh, voilà, je dis pas c'est pas une c'est pas un échec la Casette la Casette c'est un bon joueur, mais il doit prendre un gros salaire euh, et tu, tu, tu fais tu fais du réchauffé. quoi. n'as pas de plan en fait à long terme. Il y a que dalle, il y, y a rien du tout. C'est juste ah bah et peut-être il veut revenir euh, voilà. Heureusement ils n'ont pas demandé à Juninho de rejouer, mais ils étaient à deux doigts. Hein. Euh, ils ont joué à FIFA 2015 chez Roux et l'autre et ils se sont dit allez on ramène tout le monde mais grave c'est tout à fait ça absolument c'était un commentaire hein, c'était pas moi qui l'ai dit donc, euh, donc voilà euh, on verra bien euh, on va suivre attentivement euh, l'actualité le, le, la, de l'OL euh, en tous les cas au Mercato là, parce que ça va, ça va vraiment bouger je pense donc euh, voilà c'est là où on va voir quelle sera la vraie direction de l'OL de, 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 de dans ces prochaines années donc voilà euh, je voulais revenir maintenant sur la bataille pour l'Europe un petit peu partout là en, en Europe, euh, bien sûr. Alors avec un, je pense que la bataille la plus intense pour l'Europe euh, se passe en Serie A. Pourquoi Bah parce qu'il y a euh, les deux les deux clubs de Milan qui luttent pour la quatrième place euh, de la de la Serie A et qui en plus se rencontrent en demi-finale de Ligue des Champions. Donc ça, ça met un petit peu de sel. Euh, les deux clubs de Milan, depuis deux journées, rencontrent les deux clubs de Rome, qui eux aussi luttent pour euh, être dans les quatre euh, premiers. Euh, donc, euh, donc voilà, c'était euh, aussi euh, compliqué. Et il euh, y a la Talenta et la Juve qui se rencontraient aussi ce week-end. Donc c'était euh, fou, en gros, euh, sur, les, sur, les, sur les sept premiers. Il y en avait six qui se rencontraient ce week-end. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait un petit peu de ménage. Pourquoi parce que, bah, euh, parce que les deux clubs de Milan se sont imposés contre les deux clubs de Rome. Donc euh, ça a un petit peu fait un effet... Euh, bon, déjà, ça se resserre dans les quatre... C'est-à-dire que la Juve et, euh, et le, la Lazio sont collés quasi, l'Inter revient fort sur euh, sur la Lazio et puis la Roma et l'Atalanta qui ont l'Atalanta qui a perdu contre euh, à domicile contre la Juve euh, avec un avec un but de Vlaovic, un beau but de Vlaovic, dit, alors, malheureusement ça s'est ça mal passé euh, ça s'est vraiment mal passé pour Vlaovic, euh, c'est euh, avec des chants racistes euh, euh, sur les sur les gitans bref euh, en gros tous les tous les tous les joueurs de de l'Europe de l'est en Italie pour leur faire péter les plombs pas, pas partout en Italie mais dans certains stades ils, ils chantent des, des chants sur les gitans pour les insulter bref euh, voilà et euh, effectivement le, le, le gros souci c'est que là c'est carrément tout le stade de la Talenta, a priori qui a chanté donc c'est euh, c'est vraiment euh, ouais c'est en plus Vlaovic, bien sûr et ça fait deux fois que c'est comme ça Vlaovic va répondre au tifosi quand il marque, et comme Lukaku l'avait fait euh, contre la Juve euh, et, et en fait c'est le joueur qui prend un carton jaune alors qu'il il y a il y a un stade en entier qui chante des chants racistes donc c'est complètement dingue là on est dans une espèce d'inception euh, bizarre euh, alors la Juve avait réagi fortement en bannissant à vie de stade 143 personnes là c'est le stade en entier Alors, je ne sais pas ce que la talenta va faire parce que je ne vois pas comment est-ce qu'il pourrait bannir le stade en entier mais euh, mais bon voilà bah on va voir enfin je dis le stade en entier euh, même si c'est 60 ou 70 ou 70% du stade bon c'est déjà c'est déjà beaucoup donc, euh, donc voilà donc, on verra bien on verra bien ce que ça a donné mais c'était pas c'était pas une c'était pas une super idée de faire ça et mais bon euh, la you va quand même gagner et, euh, et c'est vrai que ça euh, ça se rend d'ailleurs il y a un petit peu euh, il n'est pas là mon ami de la d'ailleurs Sniff, moi qui voulais le chambrer ouais mais je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas venu hein. c'est Forza Juve qui, qui dit ça pour euh, certainement au Joe. et oui effectivement à mon avis il n'est pas venu juste pour ça, il s'est dit non, ce, ce week-end je vais prendre cher, ça ne sert à rien donc, euh, donc, voilà. Euh, oui, d'ailleurs, euh, qu'est-ce que je voulais dire Je voulais dire que la Juve, il y a des nouveautés sur euh, les sanctions. Ça devrait, euh, ça devrait se décanter avant la fin de saison et la Juve devrait prendre, a priori, 9 points de suspension, pas 15 comme avant. Et, euh, et, et ça devrait être avant la fin de saison, donc sur cette saison-là. On parle toujours de la première affaire. La deuxième affaire n'est toujours pas jugée, je crois que c'est le 10 juin. Donc, euh, donc la première affaire, ce serait 9 points de suspension. Ce serait pour cette saison, ce qui ferait redescendre la Juve au, à la 7 place euh, de Serie A, a priori. Donc j'ai lu ça aujourd'hui, euh, il me semble c'est le Corriere de la Serra qui sort euh, cette, cette info. Alors pour l'instant, ce n'est pas encore certain. Mais euh, c'est ce qui se dit dans les milieux autorisés, comme on dit. Hein. Donc, euh, donc voilà, mais en tout cas, c'est les journalistes qui disent ça. Donc ça les ferait redescendre à la 7e place. Ça ferait remonter Milan à la 4e place euh, pour la Ligue des Champions. Euh, à deux points de la Talanta et de la Roma qui seraient euh, eux euh, cinquième et sixième de, de, du championnat pour l'instant si jamais on, euh, on, on les sanctionnait maintenant, la Youth. Alors, faut voir, faut voir un petit peu où est-ce que, comment est-ce que ça va, ça va se goupiller, euh, et quand est-ce que le, le délibéré, à quoi que le délibéré devrait être fin mai, il me semble, vers le 25 mai. En tous les cas, la sanction, ce serait 9 points et ça les ferait redescendre 7 e donc toujours banni de Ligue des Champions si jamais euh, si jamais cette sanction euh, allait jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà, bah ça c'est à suivre, on verra bien. Euh, alors, je vais faire un petit tour dans les commentaires justement de Forza UV, qui a peut-être des infos là-dessus. Faire comme avait fait un club turc autorisé que les femmes et les enfants dans le stade. Ce serait cool, ça. Ouais, c'est vrai. À la Talenta, euh, dire, euh, ben bah voilà, bah maintenant, il n'y a plus que des femmes et des enfants dans le stade. Comme ça, c'est réglé. Et euh, la première, le Kony, dit qu'on a fait des plus en se basant sur transfert Market. C'est une blague si on n'est pas pénalisé pour ça. Oui, encore une fois, Forza c'est vrai, il se base sur transfert Market, mais il se base aussi sur les écoutes téléphoniques. Donc, voilà, c'est... Euh il y a des écoutes téléphoniques où les dirigeants de la Juve, hein, vos, votre, euh, alors c'est pas votre, mais quand même les, les trois, les trois rigolos là, Arriva Benet, euh, Nedved et, Allegri, et Agnelli, quand même, c'était trois personnes qui vous ont quand même emmené droit dans le mur et je suis triste pour la Juve parce que c'est le plus grand club d'Italie euh, au niveau national et, et je, enfin je veux dire, eux ils doivent, ils devraient être euh, comment dirais-je, exemplaire. Et ces trois personnes qui se croyaient au-dessus des lois ont fait n'importe quoi. Et ça, c'est vrai. Donc, euh, donc voilà. Je, je sais pas comment est-ce qu'ils vont vous, ils sanctionner la Juve et, et, et pourquoi et sur quoi ils se sont basés. Mais en tous les cas, il y a eu, il euh, y a eu des choses et parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont dit au téléphone. Donc, euh, donc voilà. Donc, ouais, bref. On verra bien. Mais oui, à la base, bah, ils doivent se baser sur quelque chose. Mais c'est clair qu'on ne peut pas évaluer un transfert. C'est ce que je disais la dernière fois. On ne peut pas évaluer un transfert parce que c'est aussi l'offre et la demande qui régulent le, le prix du marché. Ce n'est pas parce qu'un joueur dans Transfer Market vaut 35 millions qu'un club ne peut pas l'acheter 100 millions parce que l'autre ne veut pas vendre sauf à 100 millions. C'est comme ça. Il hein. n'y a pas d'encadrement de, des transferts. Donc, euh, donc voilà. Quoi. Bref vivement que ça se termine et qu'on reparte avec à zéro avec les nouveaux dirigeants qui arrivent ouais et puis euh, voilà Del Piero et tout eux déjà moi je me dis euh, Del Piero je pense qu'il va vous emmener dans la bonne direction quoi <rire> pas pas comme les autres quoi donc euh, voilà euh, c'est des potes de Marc Roger c'est qui Marc Roger je suis désolé Cricor le Droudieu, mais mais si tu pouvais m'éclairer ça me ça me ça me ferait du bien je pense je pense que c'est du football suisse mais je suis pas sûr donc euh, voilà, mais je ne je sais, sais pas qui c'est, je suis vraiment désolé, euh, donc, euh, donc voilà, en tous les cas, bataille pour l'Europe en Italie, c'est très très serré, euh, en Espagne, bon, c'est pour ça que j'en parle pas trop, parce que le titre est joué, les, les quatre premières places sont quasi jouées, donc euh, voilà, l'Espagne, je n'ai pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que bah, le Real a gagné la coupe, la coupe d'Espagne, de, donc voilà, c'est très très bien, ah, ancien président du Servette, ouais, voilà. c'est bien ce que je pensais, il s'est barré avec le pognon et le club était en faillite, donc on parle du... Euh, je, je réponds aux commentaires, c'est des potes de Marc Roger, donc euh, voilà. Désolé, je reviens ouais, ouais, au football espagnol, il ne s'est pas passé grand-chose, excepté que le Real a gagné son centième titre et que sur ses cent titres, Benzema en a gagné 25, <rire> à lui tout seul. Non, parce qu'il n'y a pas que lui qui a gagné 25 titres, mais c'est quand même fou de, de se dire que lors de la carrière de Benzema sur un club qui a 121 ans, euh, il a gagné un quart des, des titres du Real. C est, c est... Alors ça veut dire deux choses, ça veut dire que le Real est dans la période la plus faste de son histoire, ce qui est, ce qui est aussi important à noter. Plus exactement, il en a eu deux, parce qu'en en fait, en gros, les années 50 et les années 2010 sont les deux, années, les deux, les deux périodes euh, les plus fastes pour euh, le Real. Et aussi bah, que, que, que Benzema a eu des prestations incroyables et surtout a une longévité absolument incroyable au Real. Euh, c'est fou euh, la, la longévité qu'il a au Real. Donc ça, c'est à, à noter quand même dans le football espagnol. En Allemagne, les deux clubs de tête ont, ont, ont gagné, hein, le, le Borussia et le Bayern. Le Bayern, difficilement le Borussia beaucoup plus facilement, hein, parce qu'ils ont mis 6-0. Donc, euh, donc voilà, euh, Bellingham n'a pas l'air d'être perturbé par les rumeurs de transfert que, 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 le Real fait, euh, que, que la presse fait circuler à son, à son titre. Euh, C'est-à-dire, a priori, le Real, euh, le Real a déjà un accord avec lui et serait prêt à payer 110, 110 millions d'euros pour, pour Bellingham la saison prochaine. Donc voilà, moi je... Je sais pas, ouais, bon, bref, euh, je pense que effectivement c'est un peu politique de la part du Real, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait de transferts. Euh, je pense que ça peut, euh, c'est juste un petit peu pour les socios, je pense, euh, ils ne peuvent pas continuer à recruter des joueurs comme Chouameni et euh, Kamavinga, ça ne va pas plaire aux socios, ils veulent des stars, ils n'ont pas eu Benzema, ils n'ont pas eu Erling Haaland, euh, ils n'arrivent ont, ils ont, ils ont pas, ils, ils pas à avoir les A.O., euh, Bon, ben bah, voilà, quoi. ils vont recruter Bellingham. Quoi. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça qu'ils le payent aussi cher. Hein. Pas oublier la, la, la célèbre phrase de Florentino Pérez quand il répond à Jorge Valdano, qui était directeur du football à l'époque, qui lui dit, euh, on devrait recruter tel joueur, je ne me souviens plus quel joueur c'était, euh, si on ne le recrute pas maintenant, on va le payer 100 millions euh, dans quelques années. Et Florentino Pérez lui a répondu, bah, alors attends qu'il vaille qu vale 100 millions. Parce que le Real recrute des joueurs à 100 millions. Et c'est comme ça. Et, et ça ne les intéresse pas de recruter un joueur à 30 millions. Donc, euh, donc voilà. Et c'est vraiment la philosophie. Ils ont été obligés de réduire la voilure pendant la, la réfection du stade ben, pour des questions financières. Mais ils vont repartir comme en 40. Il hein. ne faut pas, faut, pas, faut pas rêver. Donc, euh, donc voilà. Euh, ça, c'était pour l'Allemagne. Euh, pour euh, pour euh, la France, bah, il y a eu quand même un choc énorme hein, entre Lens et, euh, et Marseille. Alors, un choc qui a, qui a, euh, qui a un petit peu euh, porté à, à... pas à réclamation, mais en tous les cas à confusion avec le, le but annulé de Marseille. Euh, y a-t-il faute, y a-t-il pas faute au début de l'action Sachant que Turpin, euh, lui, dit euh, qu'il n'y a pas faute et puis, finalement, Lavar lui dit « attention, il y a faute ». Bon, bref. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Je sais qu'une seule chose, c'est que l'an c'est deuxième de, de, de Ligue 1 et que ça va être très très serré jusqu'au bout parce que ça ne veut pas dire qu'ils sont, parce qu'ils sont deuxième maintenant, qu'ils sont sûrs d'être en Ligue des Champions. Je pense sincèrement que ce n'est pas joué encore et qu'en en revanche, la troisième place, euh, si par exemple la Juve prend ses neuf points de, de suspension, bah, la Juve ne sera plus dans la zone Ligue des Champions. Même s'ils gagnent l'Europa League, euh, bah, ce sera pas ce sera pas qualificatif, la troisième place pour la Ligue des Champions, il faudra passer par des barrages, et que ce soit Marseille ou que ce soit Lens, je les vois très très mal passer les barrages, hein, parce que comme on le sait, euh, bah, n'importe quelle équipe, de n'importe quel pays d'Europe, euh, pour les clubs français, c'est très très compliqué, euh, donc euh, je pense que ça passera pas, et on aura, euh, en tout cas le football français, n'aura encore que deux clubs euh, en Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà, et puis en plus c'est compliqué pour les, pour les transferts et tout, euh, tu sais pas si tu vas y aller, si tu vas pas y aller, si tu investis avant, si t'investis après, après c'est trop tard, parce que la fenêtre des transferts est fermée, enfin bref, Le troisième c'est vraiment la place, euh, la place horrible en championnat de France, euh, il faut vraiment pas y être, euh, et je pense que et Marseille et Lens peuvent encore terminer deuxième et troisième, donc, euh, donc on, va voir. on va voir, mais ça va être la guerre jusqu'à la fin, vraiment. Et puis en Angleterre, bah, euh, Arsenal a fait une super prestation contre euh, Newcastle, vraiment Vraiment superbe prestation. Euh, là, ils se sont bien repris hein, depuis euh, la défaite à Manchester City. Enfin, euh, même la correction, on va dire, à Manchester City. Je trouve qu'ils se sont bien repris. Euh, ils consolident vraiment de façon très, très ferme leur deuxième place. Et ils montrent à tout le monde que ce n'était pas un hasard leur saison. Qu'ils qu ne sont pas effondrés sur la fin de championnat. Donc, euh, donc franchement, c'est cool. C'est bien pour eux. Euh, L'année prochaine, ils seront en Ligue des Champions. Et c'est cool. Bon, bah, ils ont, ils, ont, ils ont... Manchester City a encore un match en retard. Et ils ont euh, un point d'avance, donc bon, potentiellement, euh, c'est plié, mais euh, on sait jamais. En tout cas, ils lâchent pas l'affaire, donc ça, c'est vraiment bien. Fort qui dit « Turpin, il a gâché ma soirée, j'ai encore la haine <rire> ». Ouais, bah ouais, le football, des fois, ça bascule sur euh, sur des détails, C'est voilà sur de l'interprétation, même avec la VAR. Même si la VAR règle beaucoup de problèmes, bah des fois, la Var, elle, elle règle pas euh, certains trucs. Et oui, j'allais y venir euh, tout à fait. Liverpool qui, euh, qui, qui, qui fait aussi des très belles prestations et qui se rapproche très très fort vu que Manchester United n'arrête pas de perdre. <rire> non, enfin en tous les cas, fait pas des super prestations, ne fait pas des super résultats. Euh, bah en fait euh, bah là, ils ont perdu contre West Ham donc euh, Liverpool peut encore y croire ça va vraiment être euh, ce serait un miracle là. franchement ce serait vraiment un miracle quand ils se des 9 e du championnat ou 11 e du championnat c'est euh, assez fou ouais, donc potentiellement comme, comme dit Forza ils sont à un point du United avec un match de plus donc bon, United a encore un, un, on va dire un joker devant lui, euh, largement même deux, voire même un et demi quoi, un et demi joker. Donc euh, ça va être compliqué, mais euh, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire parce que United est vraiment dans une très mauvaise dynamique, on va dire. Donc euh, depuis l'élimination en, en coupe d'Europe, euh, ça tourne vraiment plus. Donc euh, donc on ne sait jamais. Euh, Crécor, Le Droude, United, ils ne sont pas en bonne forme et leur match à l'extérieur, ce n'est pas forcément cadeau, il y a moyen. Oui, il oui, y a moyen, mais ce serait quand même un miracle au regard de la, de la, de la saison de Liverpool. Vraiment, ce serait, ce serait bizarre. Donc voilà. On a fait un petit peu le tour d'Europe pour la bataille pour l'Europe et pour le titre. Euh, allez, un petit commentaire encore. Forza Juve, à trois points de Newcastle aussi, mais avec un match de plus. Donc, Liverpool pourrait même être troisième. Oui. On va voir. On va voir. Mais ce serait, là, ce serait, là, ce serait plus un miracle, ce serait un double miracle. Hein. Là, <rire> troisième, ce serait vraiment un double miracle. On, veut, on verra. Mais Liverpool n'est pas un, un club rationnel, donc tout est possible. Effectivement. Et puis bah on va aborder le dernier point quand même euh, avant euh, avant de terminer ce ce, ce, ce live euh, des demi folles c'est comme ça que je les ai euh, appelés. pourquoi parce qu'on a tout en fait c'est ça que je disais en début de en début de, de live euh, c'est que on a ce soir euh, la guerre des étoiles très clairement c'est le plus haut niveau du football mondial qu'on peut faire à l'heure actuelle le Real contre Manchester City c'est vraiment euh, le 5 étoiles du foot ce soir avec des stars à tous les postes, euh, un niveau technique complètement dingue, euh, une équipe incroyable, des coachs incroyables. Certes, probablement les deux meilleurs coachs, euh, quasi euh, pas de l'histoire, mais ils sont dans le gotha, les, le top 5 ou le top 10 des, des coachs de toute l'histoire euh, du football. Ils sont dedans et Ancelotti et Guardiola pour deux raisons complètement différentes, mais ils y sont quand même donc euh, c'est euh, des coachs stratosphériques euh, et, puis, euh, et, puis, euh, et puis même l'histoire c'est-à-dire euh, un petit club euh, sans aucun palmarès qui a été fabriqué à coup de, de centaines de milliers bah, même de milliards de, de, de livres sterling euh, qui veut se faire une place euh, au soleil parmi les grands clubs et le plus grand club du monde qui lui euh, a envie de les remettre à leur place euh, donc euh, qui l'a déjà fait l'année dernière et qui a bien envie de les enfoncer définitivement cette année, donc, euh, donc voilà, donc je pense qu'il y a tout dans ce match pour, euh, pour, nous, euh, pour nous faire passer une soirée complètement dingue ce soir, et enfin demain, demain c'est la demi-finale de l'émotion, de la passion, de l'histoire du football, c'est euh, historique, les, les Euro Derby comme on les appelle à Milan, c'est euh, quelque chose qui a marqué le football européen euh, au long de l'histoire euh, du, du foot et de la, de la Ligue des Champions c'est deux clubs éminemment historiques c'est le deuxième club le plus titré en Ligue des Champions contre le deuxième club le plus titré en Ligue des Champions en Italie euh, donc, euh, donc voilà c'est la même ville c'est le même stade aller et retour bref c'est un, un, une demi-finale qui sera épidermique moi personnellement je, je dors très très mal depuis, euh, de, depuis le tirage au sort donc, euh, donc voilà mais ça va être stratosphérique et je pense qu'on va avoir un beau match très très électrique donc, euh, donc voilà. Alors après, dans la première demi-finale, celle de ce soir, je pense très clairement qu'au niveau football, qualité d'équipe, Manchester City est largement devant, mais je pense que le Real a une emprise psychologique sur le Real et sur la Ligue des Champions en général, qui est assez incroyable, et ils ont une très très bonne équipe aussi, donc il euh, y a de très grandes chances pour que le Real euh, gagne contre Manchester City, et il y a aussi la pour moi, une chance quasi égale que Manchester City déglingue complètement Man euh, le Real. Donc, je sais absolument pas ce qui va se passer dans cette demi-finale, et ça, c'est ça, c'est génial. Donc, euh, donc, voilà. Je pense sincèrement que le Real a traumatisé Manchester City, les joueurs de Manchester City. Et euh, si le Real marque un but, je pense que Manchester City se désintègre complètement. Surtout au match retour, là-bas, euh, à l'Etihad. Je pense que si le Real marque un but, même s'ils ont perdu à l'aller, et Manchester City va s'effriter, quoi. <rire> donc, euh, ils vont se dire, c'est pas possible, ça recommence. Donc, euh, donc, voilà. Mais il faut que le Real réussisse à marquer un but. Donc, euh, donc voilà, un petit peu, le, je trouve, je pense, les clés du match. Et puis, demain, euh, l'Inter est dans une forme incroyable. Ils jouent un football fantastique. Euh, vraiment. C'est assez impressionnant. Ils ont été très irréguliers cette année. Mais là, je trouve qu'ils jouent le meilleur football de leur saison. Ils ont un banc. Que Milan, euh, même pas en rêve, ils ont le quart de ce banc-là. Euh, ils, ont, ils ont vraiment des remplaçants de très très haut niveau. Donc, euh, potentiellement, pour moi, vraiment, l'Inter est, est favorite sur, ce, sur, ce, sur cette demi-finale. Milan arrive euh, avec un Leao dont on ne sait pas s'il va jouer demain, qui est probablement blessé. Euh, avec un collectif peut-être un petit peu plus... rodé, on va dire, mais avec beaucoup moins de talent que l'Inter. Et on est aussi... Euh, Milan est dans une, dans une phase qui est beaucoup moins positive que, que l'Inter. En revanche... Et ça aussi, c'est ça, ça part, c'est un petit peu comme le Real. Nous, on a une, une emprise psychologique sur les équipes qu'on rencontre en Ligue des Champions, bizarrement, euh, parce qu'on a une aura de grands clubs européens et que, euh, j'en parlais encore cet après-midi, je vous en avais aussi parlé dans, dans Buena Sarah Calcio. pour moi il y a trois clubs qui sont irrationnels quand ils sont en Ligue des Champions, dont on ne peut jamais dire qu'ils sont des, des outsiders et qu'ils ne jamais ils pourraient gagner la, la compétition ou passer un tour, c'est Liverpool, Milan et euh, le Real. Milan fait donc partie de ces trois-là. Et donc, je pense qu'effectivement, des Euro-derby, bah, l'Inter en a perdu déjà deux euh, en 2003, en 2005. Donc, euh, donc bah, je pense que le club est marqué par ça. Et je pense aussi que le club, dans son encadrement, a beaucoup plus d'expérience que l'Inter. Donc, il faudra voir un petit peu euh, comment ça se débrouille, mais Milan et l'Inter n'ont pas du tout les mêmes armes, et, euh, et peut-être que le fait que l'EAO ne soit pas là, ça va faire en sorte que le jeu du Milan soit moins stéréotypé, et, euh, et, et peut-être plus déstabilisant pour, euh, pour l'Inter. Donc je pense que ça va être quand même une demi-finale vraiment folle, très très serrée, tirée au couteau, électrique, euh, donc euh, voilà, parce qu'il y a des histoires de, de traîtres euh, comme Channeloglou, euh, des, des choses comme ça enfin bref, il y a tout dans cette demi-finale c'est pour ça que je l'appelle la demi-finale de la passion de l'émotion, contrairement à l'autre qui est vraiment la demi-finale de, des stars de, des paillettes du, 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 du ultra haut niveau du football donc, euh, donc voilà, mais en tous les cas il y a tout il y en aura pour tous les goûts et je sais qu'on va tous être euh, super contents de débriefer ces matchs jeudi soir parce que donc, jeudi soir a priori je devrais être là, <rire> donc, euh, donc voilà, à l'heure et tout et tout, donc, euh, donc voilà, bref. Et euh, Payette Payet quoi Il a pris une gifle, <rire> c'est bien, non Ou il en a mis une Il en a mis une ou il en a pris une Non, il, il en a mis une, effectivement, bon bon, Payet, euh, j'ai pas trop de trucs. Alors, Crécor-Laudreau-Dieu fait des pronostics, Real 2-1 contre Man City ce soir, et euh, demain, euh, Milan 1, euh, Inter 2. Écoute, euh, Milan 1, Inter 2, ce n'est pas, pas éliminatoire. Ce serait bien ces deux scores-là. Euh, alors non, euh, ce n'est pas, pas ce que je souhaite, hein, parce que moi j'aimerais bien que Milan gagne à l'aller, mais c'est n'est pas ce que je souhaite, mais ces deux scores-là ne sont pas éliminatoires et donc ça nous donnerait des, des matchs-retours très très sympas à, à vivre. Donc, euh, donc voilà, j'espère que ce sera le cas, en tous les cas, que le, le match-aller ne déterminera pas le match-retour. Donc, euh, donc voilà 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 en tous les cas j'ai vraiment je vais vous laisser je vais nous laisser tous aller nous préparer pour aller regarder ces matchs complètement fous, ce premier match complètement fou et puis jeudi soir, eh ben, on débriefe tout ça. En plus, euh, on pourra préparer gentiment les demi-finales d'Europa League, hein, parce qu'il y a quand même euh, la Juve qui joue et puis l'AS Roma qui joue. Euh, donc ça va être, euh, ça va être génial. Même pour le football français, hein, si l'AS Roma termine dans les quatre premiers, euh, eh bien, euh, et bien et gagne l'Europa League, bah, effectivement la troisième place devient elle aussi qualificative. Donc c'est euh, voilà c'est important quand même pour le foot français euh, que la s roma et, et la Juve euh, et gagnent la Ligue Europa. Euh, et bien sûr, vous savez, moi, ça me ferait plaisir pour la Serie A. Mais bon, que le meilleur gagne. <rire> Donc voilà, OK Je vous souhaite euh, une excellente soirée. Vraiment, ça a été un plaisir encore de passer du temps avec vous. Merci pour votre souplesse. Hein. Euh, ça a été compliqué, euh, cette semaine, de faire, euh, de faire le live. Mais ça a été toujours autant de plaisir d'en parler. Je me lèche, je me pourlèche les babines de de, de ce match de ce soir, et j'ai hâte de le débriefer avec vous. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux de Buenasara Calcio, revoir, euh, réécouter les lives euh, en streaming euh, sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, etc. Euh, et, puis, euh, et puis, bien sûr, revoir les vidéos en intégralité sur YouTube. Voilà. Bon, écoutez, merci encore. À jeudi soir. Et n'oubliez pas, ciao les gars, ciao, ciao.